0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Fahr zur Hölle, auf Bayerisch heißt es Schleichti. ja also das heutige Thema ist Schleich die oder Fahrt zur Hölle kannst du dir eins aussuchen, das gilt natürlich nicht für dich heute, wenn du hier in wunderbaren City da bist, auch nicht für unsere Locations, so ich sag ja auch nicht Schleicht die, schön, dass ihr da seid, Altstadt, Freising und Augsburg, es geht in unserer beziehungs -Serie um ein Phänomen, das wir alle kennen, vielleicht nimmst du nicht den Satz Fahrt zur Hölle, vielleicht sagst du auch nicht schleicht die, aber denken tun wir das doch immer wieder mal. Wie eine Situation in meinem Leben, wo ich noch nicht so genau wusste, wie man solchen schleichenden Momenten göttlich umgehen kann. Ich war ganz frisch Student äh, unterwegs und war ganz frisch verheiratet. Ich war 22 Jahre alt, ganz fresh und kein Cash, wie es halt so ist in dem Alter. Und ich musste einen Hausmeisterjob machen neben dem Studium und ich habe den Vertrag unterschrieben in einem Mehrfamilienhaus mit schöner Hausmeister. Wohnung. Damals hat man mir gesagt, ja, weißt du, zu dem Job gehört dazu, da gab es so einen Vorgarten, so zweimal Wiese, so ich sag mal, insgesamt 40 Quadratmeter vielleicht, man musste da die Hundekacke wegmachen, ja, das hat dazu gehört, wusste ich nicht, ja, aber ich dachte, okay, mache ich, kein Problem, was ich nicht wusste ist, dieses Mehrfamilienhaus lag definitiv an der Hundeautobahn von Giesing, ich wusste gar nicht, wie viele Hunde in unserer Stadt wohnen, bis ich da gewohnt habe und alle haben gefühlt auf meinen Vorgarten gemacht, ich habe über Hunde viel gelernt in dieser Zeit. Zum Beispiel, es gibt verschiedene Größen für Hunden. Eine gute Fortbildung für dich, damit du gleich verstehst. Was die, also es gibt verschiedene Größen. Und wenn ich mit Hunden nicht auskennst, je größer das Teil, desto größer der Haufen. Was ich auch nicht wusste, ist, Tiere haben auch mal Verdauungsprobleme. Die Konsistenz kann sich ändern. Gut, also ich war dafür zu schön, das wegzumachen. Und dann gab es diese Situation, Ja, ich habe das dann immer schön weggeschippt und in die Mülltonne, Nase zu und so weiter. Und ich habe schnell gemerkt, es gibt verschiedene Hundetypen. Vielleicht kennst du Hundetypen. Vielleicht bist du selber ein Hundetyp. Hundetyp 1, den finde ich sehr sympathisch. Der hat meistens an seiner Leine so rote Tütchen. Kennst du den? Sehr sympathischer Hundetyp. Applaus für Hundetypen mit, mit Tütchen. Wer ist Applaus dafür, oder? Super. Euch mag ich. Ihr seid bereit. Ihr habt mitbekommen, das Teil, das kackt irgendwann. Und ihr seid ready. Es gibt aber gefühlt 80% von dem Ort, wo ich gelebt habe. Das gilt vielleicht nicht überall, aber 80% von da hatten keine Tüte dabei wusste ich nicht, dass das Teil kackt. Ich bin einfach rausgegangen, total überrascht. So. Es gab eine Woche, da war ich schon ziemlich am Limit, weil es war der gefüllte 20. Haufen ist folgendermaßen zustande gekommen. Ich gehe gerade raus zur Tür, will zu meinem Fahrrad, um zur Uni zu fahren. Aus dem Augenwinkel sehe ich so ein Kalb, kennst du Kälber? Das sind so große Tiere, die sind, also, die sind größer als meine Frau. Es gibt so richtig riesen Hunde, wirklich. So. Dieses Kalb setzt sich nieder auf meinen schönen grünen Rasen und ist dabei, ein Geschäft zu machen. Und ich sehe schon an der Schnur zumindest sind keine Tüten. Okay, warte mal mal ab, ich warte an meinem Fahrrad schon immer so auf 160, bin ich schon 180. noch ich, was kann ja noch gut ausgehen? Mit der vollkommen Selbstverständlichkeit, ein gefühlten Berg wie der Berg Sinai ist da auf meinem Vorgarten, geht der Typ einfach weiter. So, kennst du Momente, wo Emotionen hochkommen und die nicht nur mit dem Kalb zu tun haben, sondern mit den zehn Kälbern davor? Ja, das war so eine Situation. Dieser arme bayerische Kollege hat die Emotion von einer Woche Hausmeisterfrust abbekommen. Ich habe relativ lautstark ihm erklärt, dass es das doch unmöglich ist, sein Viech dahin kacken zu lassen und es sich wegzumachen. Ich habe extra das Schild dahin gemacht. Das war eine Variante. Ich dachte, ich mache so Hunde durchgestrichen mit so Hundekacke. Ich dachte, das hilft. Hilft nicht. Nee. Die Leute sehen das. Ah ja, schönes Schild. Egal. Gut. Also, ich flippe aus, so ein bisschen schon emotional und dann hat der Kollege auf Bayerisch reagiert. Wenn du Bayerisch nicht kennst, auf Bayerisch kann man relativ sympathische Dinge in wenigen Sätzen sagen. Also wirklich, also ganz sympathische Dinge in ganz, ganz wenigen Dingen dahin fluchen. So hat er reagiert. Dann bin ich noch emotionaler geworden, weil es hat mich so aufgeregt, verstehst du? Und dann kommt meine Frau raus, die hat es gehört, er hat geschossen, sie steht in der Tür und sagt noch hinter mich so, Tobias, beruhig dich doch und dann sage ich so, was willst du jetzt noch, du musst doch die Kacke nicht wegmachen. Und dann bin ich auf meine Frau noch sauer, ja. Meine Frau hat ja eigentlich recht, ja. Kennst du Momente, wo der Partner eigentlich recht hat oder der Freund aber Das regt dich noch mehr auf! Ist mir doch egal, dass du recht hast, ich bin jetzt hier mal sauer, verstehst du? Und ich schreie und der schreit und geht weiter und meine Frau hinten zu so, Tobias, das bringt doch nichts. Du musst ja die Kacke nicht wegmachen! So, da war ich emotional. Und kurz ging es mir so, jetzt habe ich immer mal gezeigt, kennst du so? habe ich es mal rausgelassen, dass dumme ist dass die Emotion den Tag über nicht wirklich besser wird. Den ganzen Tag erinnerst du dich an Situationen, dir fallen noch Argumente ein, wie hätte ich noch reagieren können, was hätte ich noch sagen können. Den ganzen Tag weiß ich, meine Frau hat eigentlich recht, aber der will ich bestimmt nicht sagen, dass sie recht hatte. Verstehst du, ich bin sauer. Es hat drei Tage gedauert, wo ich immer noch über diese hobbylose Situation nachgedacht habe und immer noch emotional war dabei, hätte ich doch einfach eine Schaufel nehmen können, das hätte mich 20 Sekunden gedauert. Schipp, weg, Für die Uni. Happy Life! Nein, drei Tage lang immer wieder drüber nachgedacht. Ich wusste damals nicht, wie man auf eine göttliche Art reagiert, wenn diese Emotionen kommen und du dir denkst, fahr zur Hölle. Schleich dich! Das war jetzt nur irgendein Bayer, der vorbeikam, gell? aber das gibt es auf verschiedenen Level. Das gibt es in Freundschaften, bei Arbeitskollegen, das gibt es in der Familie, das gibt es in der Kirche, dass man so Momente hat und natürlich auch in der Ehe. Die krasseste Form von Fahrt zur Hölle wäre dann die Scheidung. Und auf allen Ebenen sind es Situationen, die ich dir heute erklären möchte, die, wenn wir sie verstehen, wir gerade in diesen Momenten mehr Freiheit erleben können als jemals zuvor. Wir haben in den letzten Wochen ein Prinzip angeguckt, ich nenne das Beziehungsdreieck. Das kannst du auf jede Beziehung, Freundschaft, Ehe, Familie, Kirche anwenden. Wenn eine Enttäuschung vorliegt oder eine Verletzung oder zum Beispiel ein Kalb auf deinen Vorgarten kackt, dann bist du in einer Situation, wo dieses Dreieck wieder mal an wirklich, äh, Wichtigkeit äh, gewinnt. Die Revolution ist, dass du durch Jesus eine lebendige Gottesbeziehung haben kannst. Das heißt, nicht nur ich kann mit Gott reden, sondern er fängt an mir Perspektive zu ändern, er fängt mir an Dinge zu zeigen, er hilft mir mit meinen Emotionen umzugehen, er hilft mir Dinge loszuwerden, neue Kraft, neue Liebe zu bekommen und er kann auch wieder Beziehungen herstellen. Diese Situation der Emotionen kann Tage, Wochen, Jahre, Jahrzehnte laufen. Es gibt Menschen, die hatten vor Jahrzehnten einen Konflikt und reden seitdem nicht mehr miteinander das heißt, die Sackgasse bleibt. Und die Frage ist, wie kann ich jetzt gerade in diesen emotionalen Momenten erleben, dass ich mit Gottes Hilfe mich verändere? Ich habe dir eine Stelle mitgebracht, die steht im Galaterbrief und dort wird beschrieben, welche Eigenschaften Gott hat. Und vielleicht weißt du es noch nicht, das Ziel von Gott ist, dass du seinem Wesen ähnlicher wirst. Und wenn du sein Wesen noch nicht kennst, wirst du jetzt Definitionen hören, wie sein Wesen ist, und Gottes Ziel ist, Jesus Gott ähnlicher zu werden. Das heißt, dass wir mehr so werden wie das, was ich dir vorlese. Da heißt es, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Was von den Dingen hatte ich so in der Hundesituation? Nix. Keine Liebe, keine Freude, kein Frieden, keine Geduld, keine Freundlichkeit, keine Güte, keine Treue, keine Besonderheit und gar keine Selbstbeherrschung. Nix hatte ich davon. Genau das Gegenteil. Ging es mir danach gut? Nein, überhaupt nicht. Es ging mir danach schlechter. Die Emotion war zwar raus, aber Zerstörungswucht war in meinem Leben immer noch da und hat sogar meine Ehe beeinflusst. Das heißt, die Frage, wie komme ich dorthin? Dass es lukrativ ist, sind wir uns, glaube ich, einig. Eine Liebe zu erlegen, Leben, die nichts mit Leistung zu tun hat, wäre etwas Cooles. Freude zu haben, selbst im Leid, in Situationen, wo es schlecht läuft, das wäre übernatürlich. Frieden zu haben, von dem Jesus redet, dass selbst, wenn es dein Verstand übersteigt, du eigentlich Sorgen und Ängste haben könntest, dass dieser Frieden dich erfüllt und du ruhig sein kannst, egal ob es einen Brexit, Krexit oder Kexit gibt, das wäre das, von dem Jesus hier redet. Geduld, das heißt, ich hätte Vertrauen in Gott, dass er zum Ziel kommt. Freundlichkeit, ich meine, ich mag freundliche Menschen, aber ich bin es teilweise nicht. Güte, Treue, das heißt, dass Beziehungen aufblühen und nicht getrennt werden, dass Familien zusammenbleiben, dass Kirche funktioniert. Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Jetzt denkt man sich, naja, das ist ganz schön anstrengend und ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt will. Also wollen tue ich schon, aber wie komme ich dahin? Die Bibelstelle geht weiter, sehr interessant. Durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt, durch Jesus, liebe Brüder und Schwestern. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt, dient vielmehr einander in Liebe. Wir haben oft ein anderes Freiheitsverständnis. Wir denken, Freiheit bedeutet, alles zu tun, zu jedem Zeitpunkt, wo was ich halt gerade will oder was mein Trieb ist. Manche Menschen denken zum Beispiel, der Sexualitätstrieb, der Sexualtrieb ist dafür da, einfach mit jedem Sex zu haben, wo ich mir gerade halt so denke. Das ist aber keine Freiheit. Das nennt man schwanzgesteuert. Wenn der Schwanz vorne weggeht, geht es und hinterher. Das sieht dann so aus. Ziemlich suboptimal. Ich bin total frei ich mit jedem Sex. Oh, geil. Ich bin total frei. Oh, da ist, oh, da ist schon wieder. Oh, nie, da, da ist schon wieder. Total frei, gell? Selbstbeherrschung würde bedeuten, ich sage mir, was Gutes. Ich fresse auch nicht alles, was nach Essen riecht. Das ist ja keine Freiheit. Da wirst du einfach fett. Freiheit bedeutet Selbstbeherrschung. Die Frage ist nur, die habe ich erstmal gar nicht. Besonnenheit und all das. Wie komme ich denn da überhaupt hin? Es geht noch weiter in dieser Bibelstelle. Denn wer dieses eine Gebot Be befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn er aber wie die Wölfe übereinander herfällt, dann passt nur auf, dass er dabei nicht gegenseitig frisst. Das Problem ist, viele Punkte des beziehungs -Nah das die Bibel uns mitgibt, lernen wir zu Hause nicht mehr. Wir haben oft keine Vorbilder, was es heißt, im Streit sich zu versöhnen, im Konflikt göttlich mit umzugehen und nicht wegzulaufen. Weil wir es nicht haben, sieht unser Leben eher aus wie Wölfe, die übereinander herfallen. Menschen, die sich verletzen, enttäuscht sind und verletzte Menschen, die wieder Menschen verletzen. Und diese verletzten Menschen verletzen wieder Menschen, weil verletzte Menschen verletzen nun mal gerne andere Menschen. Das heißt, das ist oft die Realität. Dann heißt es weiter, diese Bibelstelle, darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Hört sich toll an, müssen sich überlegen, wie das geht. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig, wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldt unsere Selbstsucht nicht. Ich wollte in dem Streit mit diesem Mann gewinnen, Recht haben, mein Ego sollte gewinnen. Im Endeffekt ging es mir danach schlechter als vorher. Beide kämpfen gegeneinander. Das heißt, mein Ego, meine natürliche Reaktion, das, was einfach in mir so hoch sprudelt, wenn ich nicht weiß, wie ich umgehe, und der Heilige Geist. Kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nämlich eigentlich würde ich am liebsten so frei sein, die Hundekacke wegräumen und freudig in den Tag gehen, nicht ungehindert tun könnt. Das heißt, diese Bibelstelle rede von einem Kampf. Und ich möchte dich jetzt mit reinnehmen in diese Kampfsituation, weil wenn du nicht verstehst, wie das funktioniert, wirst du verpassen die Momente, wo Gott gerade das Training beginnen will. Wenn du dich fragst, wie sieht der Heilige Geist aus? Ich habe ihn dir mitgebracht, das ist der Clemens. Nee, Quatsch, der hilft mir nur kurz, das zu veranschaulichen. Clemens, komm mal nach vorne. Also im Heiligen Geist ist das so, der Heilige Geist kommt an meine Seite und er ist eigentlich wie so jemand, der wie so Weckrufe in meinem Leben macht, der mich sensibel macht, mit meinem Herzen kommuniziert. Und wir haben ja eine Glocke dabei, die heißt Bitter or Better. Können wir uns mal kurz hören? Okay, das sind Momente in meinem Leben, das sind vielleicht Konfliktsituationen, emotionale Situationen, wo der Heilige Geist anfängt, die Glocke zu schlagen. Ich verpasse sie aber oft, weil ich gar nicht weiß, jetzt würde das Training beginnen, jetzt könnte ich Gott ähnlicher werden, jetzt könnte ich freier werden, weil mein Ego und das, was in mir ist, einfach die Kontrolle übernimmt. Ich mache mal an einem Beispiel. Heiliger Geist, bleibt bei mir, ist besser für mein Leben. Danke, sehr schön. Also, ich erzähle dir ein paar Situationen, reale Situationen aus meinem Leben. Wir hatten Besuch von Eltern von einem Kumpel von Benedikt und die wussten, bevor sie zu uns zu Besuch kommen, dass wir Pastoren im ISF München sind. Dann waren sie beim Kaffee bei uns und haben gesagt, ja, hey, also wir haben so ein bisschen gegoogelt über euch. Ja, ich gesagt, ja ist ja super. Ja, was erzählt ihr denn Google alles? Und dann haben sie mir zig Fragen gestellt. Und ich habe wieder gemerkt, so jedes Jahr kommt mindestens eine ISF München oder Tobias Teilchen Hasspage hinzu. Also es gibt Leute, die sind der Meinung, das ist total schlimm hier, was wir machen. Man darf in Diskus keine Kirche machen. Das ist ja total voller Sünde. Man darf keine Witze machen in Gottesdiensten und so weiter. Und die machen dann Homepages. Natürlich anonym, weil sie sehr mutig sind und in direkten Konfrontationen auch suchen. Sehr mutig. Und die gibt es. Also es gibt so Tobias Teichen, der Sektenguru, ist eine meiner beliebtesten Seiten, die es über mich gibt und so weiter. So. Dann erzählen die mir lauter neue Seiten, die kannte ich noch nicht. Und dann erzählen sie mir, ja, wie ist das eigentlich? Wir haben gelesen im Internet. Habe ich ja gesagt, dann wird es ja stimmen, wenn es im Internet steht. Also mal ganz ehrlich, das ist ein anderes Thema. Medienkompetenz kann hier nicht einsteigen. Egal, okay, also, okay, was steht denn da im Internet? Ja, zum Beispiel, ja, wir sind uns gar nicht sicher, weil da stand einfach, dass, ihr, dass du bewusst deine Frau und dein Kind aus der Öffentlichkeit raushetzt. Und ich dachte, ja, wie soll ich dir sagen, die Frau ist gar nicht meine Frau. Ist echt, nee, war nur Spaß. Wir haben einfach ein Kind, es geht ins hier. Denkst du, es steht in der ersten Reihe, in dem Podcast von meiner Frau, kannst du angucken. Ah ja, okay. Nächste Frage. Ja, wir haben gelesen im Internet. Ja, dann wird es ja stimmen. Was steht denn da? Ja, dass ihr die Einzigen seid, die euch sich bereichern an der Kirche. Habe ich gesagt, ja, stimmt. Schaut euch mal um. Seht ihr die Siedlung hier? Könnt alles mir. Echt? Nee, war wieder Spaß. Also habe ich gesagt, schau mal, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wenn wir nur einen Cent rausnehmen, wir nehmen, es der Geschäftsführer neben dem, dass der mich killen würde, würde der Staat uns sofort die, dass man Spenden von der Steuer absetzt, kann entziehen, wenn sich nur eine Person bereichern würde. Ja, okay. Und da kommt so Frage über Frage. In dem Moment finde ich es noch lustig, bin schlagfertig, erzähle was von der Siedlung. Aber abends im Bett ja, oder ein bisschen später, da kommen meine Emotionen und verprügeln mich von jetzt auf gleich. Ich kenne die Glocke vielleicht nicht, ich denke mir nur... Oh. Und auf einmal kommen Emotionen werde ich denke, was ist denn das? Das ist doch unfair, überhaupt. Ja, ich bin das Opfer hier, wie ich bereichere mich. Ich habe das ganze Geld in die Kirche reingeschossen. Ich habe Bausparverträge gekündigt. Mensch, ich mag auch nicht, mehr, ist doch ungerecht und so weiter. ja? Oder ja, meine Frau ist in der Öffentlichkeit raushalten. Ich glaube, ich spinne. Und dann kommen die Emotionen, es wird schlimmer. Du wirst immer bitterer und immer mehr als Opfer. Und wenn du den Heiligen Geist nicht kennst, und ich weiß, dass da die Glocke die ganze Zeit schlägt, Tobias, das sind Emotionen. Schau mal hin. Ah, kannst du mal kurz aufhören? Warte mal. Ja, Emotionen macht gut. Wenn ich das nicht weiß, wird es in meinem Leben immer schwerer. Die Bitterkeit nimmt zu, mein Herz wird nicht mehr weich und ich werde genau das Gegenteil von Jesus ähnlich. Ich entferne mich von Jesus und seinem Wesen. Zweite Situation, geh nochmal weg, Emotionen, bitte, geh mal weg. Zweite Situation ist die. Sobald Emotionen in deinem Leben hochkommen, sobald etwas emotional wird, ist es wie der Moment, wenn diese Glocke angeht. Achtung, der Kampf beginnt. Und wenn die Emotion kommt, ich gehe, es, sage ich, stopp. Dann sage ich, okay, ich habe Emotionen. Ich muss dringend hingucken, warum ich die habe. Und nicht einfach meine Emotionen, die Kontrolle überlassen. Ich kann mir Heiligen Geist einbeziehen und sagen, hilf mir, darüber nachzudenken. Ich kann sagen, ich schlage die Bibel auf. Und auf einmal sehe ich da, dass Jesus von redet, dass er Rufmord erlebt hat und dass es ganz normal ist, wenn ich das erlebe. Er redet darüber, dass ich frei werden kann von Menschenfurcht. Durch die Bibel fängt Gott an, zu mir zu reden und sagt, Tobias, now the training begins. Schau dir die Eigenschaften nochmal an. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, all die Dinge kannst du jetzt in dem Moment, wo dein Ego das Gegenteil will, jetzt kannst du es trainieren. Und das ist der Moment, wenn du ans Kreuz gehst. Und wenn du nicht weißt, wie du zu Jesus ans Kreuz gehst, bitte such dir unbedingt jemanden in dieser Kirche, vielleicht in der Next Step Lounge, der dir erklärt, was Explore ist und was Get Free ist. Weil das sind die Momente, wo ich mit meinen Emotionen zum Kreuz gehen, den Heiligen Geist einbeziehe, Freunde einbeziehe, die Bibel. Und dann zeigt der Heilige Geist mir neue Moves, wenn die Emotion kommt. Sehr schön. Und dann kann die Emotion kommen, wie sie will. Ich kann sie abwehren und rauskicken wieder aus meinem Leben. Das sind Momente, ich muss aber diese Glocke kennen. Nächstes Beispiel. Es war eine Situation in meinem Leben, wo ein Freund, der Pastor mir nebenbei erzählt hat, er hat gesagt, weißt du, Tobias, ich habe gerade eine Krise. Ich habe gesagt, was ist denn los? Er sagt, weißt du, meine Church war ein Mann, acht Jahre lang. Der saß in der ersten Reihe, der war in meiner Small Group. Und jetzt ist rausgekommen, dass er acht Jahre lang seine Frau und seine Kinder betrogen hat. In jeder Stadt, wo er dienstlich war, hat er Wohnungen gehalten, hat Prostituierte gehabt, acht Jahre lang Saß er da, hat geworshippt. Ich habe acht Jahre lang gepreached. hat der Pastor mir gesagt, ihm jetzt den Leuten erzählt, dass du umkehren kannst, dass du zu Jesus kommen kannst, dass er dich nicht verurteilt. Der Pastor steht mit Tränen Augen da und sagt, wie kann das sein, wir sind auch keine Kirche, die den Sünder verurteilt. Wie ist das möglich? Ich höre diese Geschichte, finde sie krass. Und kurze Zeit später, in einer ruhigen Momente, kommen Emotionen wieder in mir hoch. Von jetzt auf gleich überfallen sie. Ich kenne den Heiligen Geist schon. Da kommen sie und ich sage, stopp! Das wäre jetzt unangenehm geworden. Pfefferspray sorgt nämlich dafür, dass du geistig nicht mehr klar siehst. Das sind Momente in meinem Leben, die kenne ich schon, wo der Teufel dafür sorgen will, dass ich nicht mehr klar sehe und nicht mehr weiß, wer Gott ist, was wirklich die Wahrheit ist. Meine natürliche Reaktion ist nämlich, dass ich denke, man kann keinem mehr vertrauen. Was ist eigentlich mit den Leuten um herum? Wer sitzt eigentlich bei uns in der ersten Reihe? Wie viele Lügner gibt es eigentlich? Bin ich eigentlich der Einzige, der ehrlich ist? Bin ich eigentlich der Einzige, der Jesus nachfolgt? Und das sind die Momente, da wird es total destruktiv. Weißt du warum? Weil Misstrauen kommt in meinem Leben und dann sehe ich nicht mehr klar. Ein kurzer Moment ist das noch lustig, in Anführungsstrichen. Ich war mit unserem Leadership-Team unterwegs und in Zürich unterwegs mit ein paar Jungs. Da habe ich gesagt, Jungs, ich will jetzt von euch allen das Handy haben. Ich habe spinnst du, Pastor? Was ist los mit dir? Ich habe eine Krise, habe ich gesagt. Gib mir dein Handy. Sie wissen los. Ich will einfach deine Chats durchlesen. Ja, kannst es schon machen. Ich habe alle im Leitungsteam, alle Männer die Handys durchgelesen. Alle Chats. War nichts da. Ich kann dich beruhigen aber ich hatte eine Krise, das ist die Reaktion in mir die Folge ist aber, ich soll wie geistig blind werden, ich soll in die Situation kommen dass ich Gott nicht mehr vertraue, dass die Stärke, die Gott in mich gelegt hat, ist nämlich in Menschen zu, an Menschen zu glauben in ihnen das Positive zu sehen die Extrameile zu gehen wenn ich das jetzt nicht ernst nehme, wird mein Herz hart werden das heißt, ich gehe zum Heiligen Geist sag, was können wir tun, hast du ein Tool für mich Ich schlage die Bibel auf, ich gehe zu Jesus am Kreuz mit meinem Schmerz cooles Tool, wie geht das? Ah, schön, das ist übrigens der Helm des Heils, hau ab, das ist der Helm des Heils, dass meine Gedanken können neu geschützt werden. Wieder, wenn ich diese Glocke nicht ernst nehme, verpasse ich mein Calling. Mose, einer der größten Leiter der Weltgeschichte, verpasst sein Calling. Du kannst du zu Hause nachlesen, weil die Stimme vom Heiligen Geist nicht ernst nimmt, sein Herz hart wird, sein Ego durchbricht. Und er Gott nicht mehr dafür sorgen lässt, dass sein Herz weich bleibt in Liebe und in diesem Punkt. Noch ein Beispiel. Ich habe eine E-Mail bekommen, die hat so angefangen. Lieber Bruder Teichen, wenn so E-Mails anfangen, weiß ich, ich schon, meistens kommt nichts Gutes. Lieber Bruder Teichen, da erzählt mir diese Person, warum lauter Bibelstellen, warum es gar nicht geht, wie ich predige, warum es überhaupt unmöglich ist, wie ich die Predigten aufbaue. Und dann kommt ein Originalzitat. Lieber Bruder Teichen, ist Ihnen noch nicht aufgefallen, dass bei ihrer Art zu predigen, selbst die Engel sich die Ohren zuhalten müssen. Sie verderben die Jugend und die junge Generation eures Landes. Ich bete dafür, dass sie umkehren und noch zwei Bibelstellen. So, Diese E-Mail kommt. Als Pastor nach zehn Jahren ist man alles gewöhnt, nichts schockt dich mehr, aber die Emotion, auch da kommt wieder hoch. Es kommt die Situation, wegen immer Emotionen, stopp! Das war knapp. Weil ich weiß schon, bei Feedbacks wird in mir etwas ausgelöst. Da werde ich zum Opfer, da werde ich traurig. Und das ist etwas, was in mir eine Stärke anspricht. Die Art, wie ich predige, kann man sich darüber aufregen, ob das ist meine Stärke. Das ist das, wie Gott mich gemacht hat. Die anderen Prediger gibt es schon. Die anderen gibt es alle schon. Und das, was der Teufel will, ist, dass ich meine Stärke hinter mir lasse. Das heißt, diese Emotionssituation wird es in deinem Leben geben. Wo deine Stärke ist, wird er angreifen, damit du entmutigt bist und aufgibst. Der Heilige Geist gibt dir das Signal, Achtung, Emotionen, Achtung, die Situation ist da. Hast du eine Idee, was könnte man mit dem machen jetzt? Da oder was? Kicken? Ah ja, okay. Also, kann man die Bibel natürlich wichtig aufschlagen, Heiligen Geist einbeziehen und dann einfach, genau, geh, geh, weg. So, ja, letzte, letzte Situation in meinem Leben, da kann man zig Situationen auslegen. Wir hatten einen Moment in unserer Church... Wo geklaut wurde, es wird immer wieder mal geklaut. Mittlerweile sage ich, es ist ein gutes Zeichen. Es gibt Sünder, die Jesus kennenlernen, die sind in unserer Church. Der Pastor hat mal gesagt, solange Leute noch vor der Tür rauchen und noch Geld geklaut wird, macht ihr genau alles richtig. Ja? genau. Damals habe ich das nicht so ganz verstanden. Es wurde geklaut und es hat mich verletzt, weil es ein Vertrauensmissbrauch war. Und Wir haben diskutiert im Leadership Team, was machen wir? Ja, und ich habe gemerkt, die Emotion war in mir so drin, so ja, jetzt sichern wir alles ab, wir tun alle Kassen irgendwo was, ich was machen. Natürlich musste man reagieren und sinnvolle Dinge tun, aber die Emotion kam wieder in meinem Leben von jetzt auf gleich, in den Momenten, wo es ruhiger wird. Nicht in der Situation kam sie auf mich zugestürmt, folgendermaßen, Heiliger Geist sagt Achtung, vielleicht ein bisschen spät und dann, stopp, <lacht> ja, bleib ruhig da, bleib ruhig da, ist sehr schön. Das sind die Momente, die mir die Luft zum Atmen nimmt, warum? Großzügigkeit ist zum Beispiel ein zentraler Wesenszug von Gott. Gott ist die großzügigste Person, die es gibt. Wenn in meinem Leben Dinge passieren, wo ich enttäuscht werde, weil Leute ungerecht mit mir umgehen oder meine Großzügigkeit missbrauchen, ist im Moment, wie wenn die Luft zum Atmen mir genommen werden will und ich die Reaktion natürlich gehen würde, dann werde ich jetzt halt geizig. Dann werde ich jetzt halt auch nicht mehr Geld geben oder was auch immer. Das Problem ist, dass in dem Moment, wo der Heilige sagt, Achtung, the fight begins, jetzt kannst du Jesus ähnlicher werden. Jetzt ist der Moment, wo ich ans Kreuz gehen kann, die Bibel aufschlagen kann, Freunde einbeziehen kann, frei werden kann, sagen kann, nein. Und dann ist die Reaktion, als ich das gemacht habe im Leadership-Team, war, als wir gesagt haben, wisst ihr was? Der kann machen, was er will. Wir machen jetzt folgendermaßen blind, indem wir noch großzügiger werden als jemals zuvor. Wir werden noch mehr Geld spenden als Kirche. Wir werden noch mehr nach vorne gehen. Wir werden auf keinen Fall einen Schritt zurückgehen, sondern wir wollen Jesus ähnlicher werden und nicht von ihm weggehen. Findest du daraus Emotionen? Ja, gut, okay. Das sind die Momente. Vielen Dank, Clemens fürs Helfen, wo der Heilige Geist in dir anfängt zu. Bimmeln, wenn Emotionen kommen, wenn dein Ego durchbrechen will und wenn du das lernst, wirst du dann wie links ranfahren und sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe, zeig mir, was kommt mir hoch, ist es Menschenfurcht, ist es was auch immer ist das. Und wenn du damit zu Jesus gehst, wenn du damit ans Kreuz gehst, wenn du damit die Bibel aufschlägst, wirst du jedes Mal gestärkt hervorgehen und Gott ein bisschen ähnlicher werden als zuvor. Ich möchte es dir zeigen noch an einer Bibelstelle, und du kannst es, wenn du die Bibel, ich hoffe immer, dass du die Bibel liest, weil wenn nicht, ist es extrem schwer, diese Glockenläuten zu hören, das sage ich dir ganz ehrlich. Wenn du die Bibel nicht aufschlägst und Gott nicht die Möglichkeit gibst, dich sensibel zu machen, wird diese Glocke immer leiser werden. Wenn ich sie aufschlage, wie letzte im Korintherbrief, merke ich, dass es zig Hinweise gibt, wo Gott mir zeigt, schau mal Tobias, da ist ein Hinweis, dass du Gott ähnlicher werden könntest, da könntest du trainieren, da möchte Gott in dir wirken. Ich lese es dir mal vor. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Wenn ich das lese, gibt es in deinem meinem Leben viele Situationen, wo der Reflex genau andersrum ist: Nicht auf andere herabschauen. wäre ja schon Beispiel schon im Konflikt von der Haltung wegzugehen. Ich habe recht und du nicht. Ist doch normal. Ja, schon normal. Aber Gott möchte dich verändern. Wer möchte im Hinpunkt, dass du nicht herabschaust, sagst, du bist auf deinem hohen Rost, der andere muss kommen. Ich gehe doch keinen ersten Schritt, du musst ihn gehen. Oder liest du weiter, Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Oha, das Problem ist, dass wir egoistisch geboren werden und fast jede Beziehung egoistisch anfangen. Auch die Gottesbeziehung ist übrigens nicht schlimm. Warum lernen die meisten Menschen Jesus in ihr Leben ein und vielleicht auch du heute Abend? oder heute Mittag, oder wann auch immer gerade ist, weil man merkt, ich habe ein Problem. Ich brauche Hilfe, ist ja auch okay. Wir fangen egoistisch an, wir fangen aber auch die meisten Beziehungen egoistisch an. Es gibt Menschen, die wechseln sehr viele Partner. Das nennt man dann Ego-Sex. Das heißt, ich sorge dafür, ich möchte ein gutes Gefühl haben. Der Partner ist mir egal, es geht mir auch nicht ums Wesen vom Partner, ich möchte ein sexuell gutes Gefühl haben. Das heißt, es geht um meinen Vorteil. Das kann im schlechtesten Fall so eintrainiert sein, dass wir heiraten und Familien gründen und den Reflex immer noch in uns haben. Unterwegs möchte Jesus aber dazu führen, dass wir den anderen höher achten als wir selbst. Den anderen freisetzen. Das geht erst in Beziehungen, wenn ich diese Stimme höre und wenn ich die Bibel lese. Zum Beispiel diese Stelle. Lest sie mal auf irgendeine Beziehung in deinem Leben. Das ist eine Hausaufgabe. Zum ersten Mal Hausaufgabe, seit ich kein Lehrer mehr bin. Achtung, Hausaufgabe. Lest das mal auf irgendeine Beziehung hin. Familie, Ehe, Kinder, Freunde, Kirche. Egal. Und sag, Heiliger Geist, zeig mir mal, wo sind Nuancen, wo ich dir ähnlicher werden kann. Weiter heißt es dann, sie lässt dich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Also, wenn du ansatzweise schon mal nachtragend warst, wäre das, dass diese Glocke eigentlich hier versucht durchzuticken. Lauter kann ich gar nicht mehr schlagen. Nachtragen heißt auf jeden Fall bitter werden. You definitely become bitter. Nachtragend heißt, ich lasse, bleibt bei mir, ich vergebe nicht, ich lasse nicht los, ich nehme Jesus nicht ernst, der sagt, wenn du nicht vergibst, erlebst du keine Vergebung. Das heißt, ich bleibe unter dieser Knechtschaft. Nachtragen heißt, ich habe noch nicht gelernt, das Kreuz anzuwenden, ich sollte dringend jemand ehrlich werden, get free Momente suchen. Weiter heißt es dann hier, sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Also nicht meine subjektive Wahrheit weil ich habe ja recht, weißt du noch? Sondern wenn Gottes Wahrheit siegt, mit dieser Einstellung. Oder, Liebe ist immer bereit zu verzeihen, immer, wow, stets vertraut, sie verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Also auch in Situationen, wo sie es tot anfühlt. Also ohne diese Bibelstelle wäre ich, glaube ich, schon nicht mehr verheiratet. Wenn ich nicht Gott in unserer Beziehung hätte, in diesem Dreieck, egal wie wenig die Hoffnung gerade ist, vielleicht wie stark wie in einer Sackgasse sein mögen, dass Jesus immer wieder eingreifen kann und er mir hilft, dass ich bereit bin zu verzeihen. So könnte man diese Stelle jetzt immer weiterlesen. Das kannst du zu Hause machen. Hast du ja eine Hausaufgabe von mir bekommen. Deswegen mache ich es mal bis hierhin. Die Frage ist, ob wir das zulassen. Die Frage ist, ob wir es trainieren. Kirche ist übrigens einer der besten Orte, es zu trainieren. Weil Emotionen, wenn du Kirche wie Familie lebst, wie wir, kommen relativ schnell hoch. Vielleicht bereits Großzügigkeit, jemand geht ungerecht mit dir um, egal wo. Ich lade dich ein, das ernst zu nehmen, weil wenn du es hier trainierst, wirst du es in der Familie auch hinkriegen. Wenn du Single bist, fangst heute an zu trainieren, diese Emotionen ernst zu nehmen, mit Gottes Hilfe anzugehen. Explore, get free zu nutzen. Es gibt sogar die Möglichkeit, ab September ein Jahr intensiv das zu machen, das heißt Kickstart dieses Angebot. Du kannst also College Basics gehen und ein Jahr in dieser Dimension der Gemeinschaft zusammen unterwegs sein und das intensiv trainieren. Du kannst dich gerne auch darüber informieren. Schließen möchte ich mit folgendem Gedanken: Der Ehebund habe ich gesagt wäre der krasseste Bund, wenn du sagst fahr zur Hölle und Scheidung. In Nuancen ist das in allen anderen Beziehungen auch so. Übrigens auch so, wenn du mit Körper, Seele und Geist eine Beziehung lebst. Hast zwar keinen Eheschein unterschrieben, aber du wohnst zusammen, ihr habt Sex und ihr teilt alles. Dann gilt das Gleiche, was ich dir gleich zeige. Nämlich, wenn es auseinandergeht und fahrt zur Hölle, passiert Folgendes. Die Christina hilft mir mal kurz, euch das zu zeigen. Und zwar, wenn ich Beziehungen eingehe, auf verschiedenen Ebenen, die intensivste wäre jetzt der Ehebund, ist es so, wie wenn eine Person und ich eine Verbindung aufnehmen. Man sieht die nicht, das sind wie so Fäden, die uns verbinden. Und diese Fäden sind an meiner Seele, zum Beispiel an meinem Herz fest. Das heißt, wir sind verbunden. Es gibt wie gesagt, auf verschiedenen Ebenen. Und wenn ich diese Verbindung da habe und es gut läuft, ist schön. Wenn Enttäuschungen sind, tut es schon weh. Wenn ich sage, fahr zur Hölle und mich scheide auf irgendeine Art, wirst du gleich sehen, was passiert. Das sind auch meine Gefühle, wo ich sage, ja, das ist auch ein ganz wichtiger Part. Übrigens, ich lese dir mal vor, warum Menschen sich scheiden lassen, die zehn Hauptgründe. Fehlende Kommunikation. Mit einem neuen Partner wird alles besser. Ständige Fehlersuche nur beim Anderen, Flucht aus der Ehe bei den kleinsten Problemen, zu faul sein, um nach der Heirat noch um den Anderen zu werben, fehlender Respekt vor Freuden und Hobbys, ständige Besserwisserei in Alltagsdingen, Desinteresse am Anderen, Kleinlichkeit in Gelddingen. Das Problem ist, was wir oft nicht beachten, ist, dass wenn wir uns scheiden oder wenn wir einen neuen Weg gehen, dass wir uns immer noch mitnehmen. Sitzt tief, gell? Mich nehme ich immer mit. Die fehlende Kommunikation war natürlich nur der andere Schuld. Ja, ich habe klar kommuniziert. Ja, wie soll ich es dir sagen? Du bist genauso darin beteiligt. Die ständige Fehlersuche beim anderen und so weiter. Der neue Partner hat einfach neue Macken. Wie soll ich es dir schon beibringen? Das heißt, du hast verschiedene Ebenen der Beziehung, verschiedene Ebenen der Verbindung. Und jetzt kommt der Moment, machen nur eins in den Gedanken, Und jetzt kommt der Moment, wo man denkt, naja, Fahrt zur Hölle wäre jetzt eine gute Idee. Das ist jetzt die intensivste Form, das ist in einem Ehebund. Übrigens sagt die Bibel, die Ehe ist ein Geheimnis. Weißt du, warum sie ein Geheimnis ist? Weil ich dort diese Prinzipien, das beziehungs how von Gott kennenlernen und demütig anwenden muss. Sonst wird es nicht funktionieren. Das ist ganz wichtig. Jetzt kommt der Moment, wo man denkt, naja, aber Scheidung ist doch jetzt eine gute Möglichkeit, oder nicht? Jesus wird das mal gefragt. da wird gesagt, wie ist es denn? Jesus, darf man sie jetzt scheiden lassen oder nicht? Und sagt, Jesus, ja, wisst ihr was? Der Mose hat euch den Scheidebrief die gegeben. Das heißt, ihr könnt euch scheiden lassen. Aha, super, cool. Dann machen wir das. Dann hat die katholische Kirche doch nicht recht. Da hat Jesus aber noch einen Satz dazu. So ist es aber von meiner Seite nicht gedacht. Was heißt das? Das heißt, jede Form von Scheidung heißt, dass etwas rausgefetzt wird aus dir. In deiner Seele hinterlässt das Spuren in deinem Herzen. Es ist in diesem Moment schmerzhaft, aber es bleibt schmerzhaft. Diese Wunden, seelisch und geistlich gesehen, können überall sein. Die intensivste Möglichkeit wäre jetzt, in der Sexualität verbunden zu sein. Viele Leute denken, ist doch egal. Ein bisschen Sex hier, ein bisschen Sex da. Jedes Mal Sex mit jeder Person heißt, ein Stück von dir bleibt da. Jetzt sagst du, irgendwie stimmt das. Meine Seele mein Körper und mein Geist sehen so aus. Die Ex-Partnerschaften, die Ex-Kirchen, die Ex-Konflikte, die Wunden sind immer noch da. Gottes Idee ist Einheit. Natürlich gibt es Momente, wo es gut ist, sich zu scheiden. Natürlich gibt es Momente, wo es dran ist, die Kirche zu wechseln. Aber das sind immer Momente, in meiner Erfahrung, wo ich diesen Weg mit Jesus gegangen bin und wo mir bewusst ist, die Scheidung löst nichts. Der Kirchenwechsel löst nichts. Der Partnerwechsel löst nichts. Weil ich bin immer noch derselbe. Je länger du dieses Prinzip nicht ernst nimmst, desto mehr kommen Fetzen und Fetzen und Fetzen dazu. Ich bin mit 22 geheiratet, war ich jung, aber ich hatte eine Vergangenheit ohne Jesus. Und meine Frau auch. Und ich bin dankbar, dass uns jemand erklärt hat, dass das die Momente sind, wo du zu Jesus gehen kannst. Wo du ihn hinstellen kannst, ohne Scham. Und sagen kannst, schau Jesus, hier tut's weh. Die Beziehung habe ich noch nicht verarbeitet. Da habe ich wieder noch eine Verbindung, die nicht geheilt ist. Und an dem Punkt schmerzt es mich noch. Und ich durfte mich mit meiner Frau wie auf Gottes Operationstisch leben. Das nenne ich Get Free. Sagen Jesus, heil das bitte. Gib uns die Chance, neu anzufangen. Wenn du da durchgehst, wirst du Tränen vergießen. Sünde ist nicht etwas, wo man sagt, egal. Nein, es ist schmerzhaft. Aber Jesus heilt. Und deswegen möchte ich einladen heute, an deinem Platz Gott die Chance zu geben, dir zu zeigen, wo hast du gerade solche Wunden? Wo sind Dinge auseinandergebrochen? Enttäuschungen, Beziehungen? Familie, Freunde, Kirche, Arbeitskollegen. Vielleicht ist die Person schon lange tot, wo das passiert ist. Ich lade dich ein, in deinen Platz mit mir zu beten und um Gott die Möglichkeit zu geben, die Dinge zu zeigen. Weil er streckt dir heute die Hand und sagt: Ich möchte dich heilen, ich möchte dich befreien, ich möchte zu einer Person machen, die Gott ähnlicher wird und freier wird. Vater, ich danke dass wenn wir unsere Augen schließen in allen Locations und unser Herz öffnen, dass du, Heiliger Geist, jetzt redest. Ich danke dir, dass du nicht anklagst. Und deswegen binde ich auch den Geist der Anklage über dein Leben. Ich binde diese Hoffnungslosigkeit über dein Leben. Dieses Gefühl, es ist normal, wie ich mich fühle. Ich danke Jesus, dass du jetzt in den nächsten Minuten rumgehst, an Herzen glaubst, wenn du diesen Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast. Dass du diesen Moment nutzen und sagen, Jesus, ich nehme das an, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Aber er wird auch an viele Herzen anklopfen, an Christenherzen. Wenn wir uns unsere Vergangenheit angucken, unsere Beziehungsvergangenheit oder aktuelle Geschehnisse, können wir Jesus jetzt sagen, du darfst dort anfangen zu wirken in meiner Schwachheit.